0: 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1?
1: Ten gol byl z offsideu, 2-1. Nebýt,
2: nebýt, nebýt, Dabem, nebýt, nebýt! Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Nevím, proč mi dáváte takové otázky.
0: Rozočíš si
3: z nás udělal... P-
0: den, vítáme vás u nového e-sport podcastu. Tentokrát tu kromě kolegy redaktora deníku Sport Honzy Podroužka Honzo ahoj. ahoj dobrý den. Vítám taky našeho dnešního speciálního hosta, komentátora O2 TV Sport Tomáše Radotinského. Tomáše, vítám tě tu.
2: Ahoj, děkuju, dobrý den.
0: Dnešním tématem je pochopitelně odveta ligy mistrů mezi Slaví a Kluží. Podíváme se ale také na divoký nedělní zápas mezi Libercem a Spartou. Proč ještě letos vize nedošlo k vyhazovu trenérů nebo na telefonu s Michalem Koštoříkem? Zhodnotíme ligový start jim sledovaných moravských týmů. Hned v úvodu se ale musíme zaměřit na Slávy, kterou ve středu čeká nejdůležitější zápas za poslední roky. Postaví se rumunské kluži v rozhodujícím play-off o lego mistrů. První utkání, připomínám, skončilo 1-0 pro sešívané Honzo, na co si slávisté musí dát největší pozor v odvětě.
1: Především na to, že mají velmi dobrou pozici do týho dvěti, že vedou 1 po prvním zápase a vzhledem k nastavení soupeře rumunský kluže, je to výsledek stále ještě nebezpečný, protože si můžeme připomenout předchozí před kolo ligy mistrů, které kluž odehrála proti Siltiku a dala venku čtyři branky. Jí to tak nějak vyhovuje, takový tím, tím naturalem toho týmu, že vlastně nic moc velkého nehraje, moc velký nápad z taky není. Tak vypadal ten první poločas proti Slávii, přesto ale její breaky jsou jako mimořádně nebezpečný a můžeme si připomenout třeba jednu situaci, Cukudiana, kdy by mu do toho neskočil David Hovorka včasně, byť to byl docela takový základ u od Davida, tak to může být třeba i go. Slávia se s, s tím vyrovnala velmi dobře a teďka ta odvěta vlastně se ponese v tom duchu, jestli ustojí tu svoji jako vynikající pozici a to, že už tomu vlastně skoro každý věří, ta je ta líga tak blízko, že, je strašně, že by bylo strašně hloupý to promarnit.
0: Tomáše, my jsme zažili dvakrát, kdy si Slávia z toho prvního zápasu přivezla vítězství 1-0. Jednou to dopadlo až skoro jako tragickým způsobem, kdy padla se Šachterem Doněck, po druhé zase naprostou euforii, kdy na Strahově dokázala přehrát i ve druhém zápase Ajax slavným gólem Standy Vlčka. Kterou verzi ti Slávy připomíná teď víc vlastně z toho letošního roku?
2: No Určitě víc z roku 2007, jak jsem, Já jsem byl u všech těch pokusů slávie, často jako novinář přímo na místě. Takže si pamatuju Šachtar, kdy už jsem s laptopem přes rameno stál na schůdkách nad slavistickou labičkou a už jsem se chystal gratulovat Renéru Ciprovi a jít dělat rozhovory s hráči do zóny po historickém postupu do Ligy mistrů a když padnul ten gol v orobě, je na konci poslední akce, tak jsem se zase otočil šel jsem zpátky na místo a věděl jsem, že v tu chvíli je prostě Liga mistrů ztracená, že to mužstvo se z toho nezvedne. A tehdy Slávia nebyla mužstvo s vítěznou mentalitou, to mužstvo mělo vnitřní problémy. Pár měsíců předtím ztratilo titul v závodu se Spartou, kdy to měla výborně rozjetý, 23 kol neprohrála a už se myslím skoro viděla s pohárem nad hlavou. A pak přišel kolaps a v derby na Spartě 1-5 definitivně v tom zájemném zápase ten titul ztratila a trenér si proříkal, že by některým svým hráčům přál, aby šli tou uličkou rozjásených spartianských fanoušků na tiskovku. A i když někteří z nich odešli, tak jsem věděl, že v tom týmu je něco špatně, že prostě bude dlouho trvat, než se to napraví, takže mě vlastně to, co se stalo se Šachtarem, ani nepřekvapilo.
0: Tehdy to byly věčně druzí a potom to dokázali vlastně zlomit tím zápasem s Ajaxem. Takže ti ten tým připomíná víc vlastně tu verzi 2007? Určitě, určitě.
2: Dlouhodobě se to mužstvo buduje velice dobře, je poskládaný nejenom základní sestava, ale celý ten kádr. Má tam vítězné typy hráčů, má trenéra, který tomu dokáže vštípit jednak správný charakter, správnou mentalitu, ale i způsob hry a taktiku. A jsou tam i výborné individuální výkony, bez kterých to samozřejmě nepůjde. Tehdy na Strahověs a jak jsem čaroval Martin Vaniák, Standa podal jeden z životních výkonů a i další hráči se připojili a myslím si, že i teď jsou slávisté schopni najít dva, tři typy hráčů, kteří je potáhnou za tím postupem.
0: Ještě mě napadá trošku odbočka jinam, když Slávia postoupí do základní skupiny ligy mistrů, čekají samozřejmě 100 milionový bonus, který je pro ně důležitý samozřejmě nehledě na velké čínské investice, i vzhledem k tomu, aby mohla být trošku víc finančně nezávislá právě na majitelích a případně si i pojistit, kdyby se náhodou něco stalo, což se samozřejmě stát vždycky může. Jak moc Slávia vnímá i tady tenhle ten aspekt, protože předpokládám, že v Plzni tohleto je vlastně úplná alfa omega. A celého fungování klubu u Slávie mi to spíš přijde jako že vlastně hraje pro prestiž než pro přežití. Vlastně. No
1: takhle z pohledu Jindřicha Trpišovského a celkově toho realizačního týmu a mužstva jako takového, to je skutečně těm devolev ligu mistrů, byť z toho samozřejmě budou mít nějaký hezký prémii a tak dál to pokud se samozřejmě postoupí. To je určitě, ale jim jde o to zažít tu soutěž tu elitní, to opravdu to měření proti těm nejlepším týmům. já osobně ze svého hlediska, musím říct, že i proto Slávy ten postup přijdu, protože bych chtěl strašně vidět opravdu v té nejužší, nejelitnější konfrontaci proti těmhle mužstvům těm už z toho důvodu, jak jsme ji viděli hrát na jaře v Evropské lize, jak se představila proti sevě už předtím proti Chenku a potom proti Chelsea. Proto by mě strašně zajímalo, jak to bude vypadat, až na ně nastoupí Liverpool, Barcelona a podobný, jestli je teda dostanou. Ale pokud se vrátíme zpátky k těm financím, tak to je fakt otázka vyloženě na úzký vedení klubu a na to, jak to mají vůbec nastavený s čínskými majitelama, protože není vyloučený, že ten zisk, řekněme, že postupě to zhruba 400 milionů korun, může přetíct, vlastně, protože čínský majitelé to samozřejmě nějakým způsobem dotujou, investují do toho klubu, tak si budou chtít nějakou část třeba i ponechat, jo? budou si ji chtít zanést do vlastní účetnictví, to je klidně možný. Jo? Je, je fakt možné, že, že nezůstane v tom klubu všechno. No, to, to je otázka, jak je tohle nastavené přímo buď v těch smlouvách, anebo jaká je dohoda mezi, mezi samotnými majitelem a samotnou řekněme, správní radou nebo představenstvem toho, toho klubu.
0: V každém případě ty byl v kluži na prvním zápase, jako jeden z pár stovek vlastně českých fanoušků a novinářů. Když je člověk na stadionu, tak často může tak nějak vycítit tu atmosféru z toho utkání, i takovou určitou jako autoritu z obou týmů, což jako není samozřejmě jenom taková jako ezozáležitost, ale v, to, v těchto zápasech to má jako extrémní váhu. Který tým na tebe právě v tomto ohledu působil jako silnější. Já
1: těžko můžu hodnotit kluž, protože to, že tam člověk přijede, vidí je vlastně prvně v životě, to asi není na nějaký zahrubnější hodnocení, ale velice dobrý pocit jsem měl ze samotné Slávy a s členů realizačního týmu, se kterýma jsme se o tom zápase bavili už při odletu z Prahy do, do Rumunska. Musím říct, někdy jsem měl pocit, v dřívější době v začástí třeba a jeho týmu ve Slávy, že někdy jako propadali určitý nervozitě, nebo to, co je vlastně čeká, jak to zvládnou a tak dál, ale Teď ne, ta ta situace tam je úplně jiná, oni sami sobě věří, a působí velmi jistě a a hlavně já mám pocit, že oni věří sami sobě, že to, co dělají, a dělají to už ve poměrně dlouho, bude to brzo dva roky, že už zažili tolik zápasů, který jim vlastně vyšli a který jim tak nějak potvrdili tu jejich vlastní cestu, že neměli důvod si teďka nevěřit. Jenom řeknu takovou berličku. Před zápasem asi 40 minut, 3 hodiny před zápasem, jsme se bavili ještě s asistentem Jindřicha a Jaroslavem Kestlem. To byla taková ta rozkuřovačka, kdy se potřeba rozdejchat, tak jsme si jeli cigaretu ještě. A tak jsme o tom keceli a opravdu ani tehdy na ně nedolehnul nějaký tlak toho, že přichází něco velkého. To, co je velice očekávané a to, co vlastně každý si přeje přetavit ten úspěch a udělat tu jigumistrův. Ani tehdy, kdy už vlastně by to na vás normálně dolehlo. Už je běžný, tak ani tehdy bavili jsme se o sestavě, že nehraje jejich pravidelný stoper, že tam mají nějaký záskok, uh, myslím, v, v tom rumunském úřtu. Uh, pak se jako šlo k tomu utkání a vám ten první poločas potvrdil ten, ten, ten jejich pocit, to jejich sebevědomí, že opravdu Slávia hrála.
0: I když se po zápasu mluvilo o tom, že to bylo utkání dvou poločasů a opravdu to potvrzují i takové ty základní statistiky, mě třeba osobně nepřišlo, že by Slávia byla až tak pod nějakým souvislým tlakem po změně stran. Vytvořila se tam jednou velkou šanci, samozřejmě byla proti ní penalta a tak dále, ale určitým způsobem přišlo i takové lehké jako fyzické uvadnutí nebo možná mentální nekoncentrace. Když se na to podíváme s výhledem do té odvety, na co si v tomto ohledu musí Slávy a nejvíc dát pozor podle tebe, Tomáše?
2: Já si myslím, že to souviselo možná přece jenom s tou nervozitou. Mluvil o tom i trenér bezprostředně po zápase, velmi střízlivě to zhodnotil. A on ví, že čím víc se to bude blížit, tím samozřejmě hráči to budou mít v hlavách víc a víc. Ale možná je dobře, že Kluž ve druhé půli takhle varovala před tou odvetou, že neusnou na Vavřínech, že opravdu e, budou maximálně koncentrovaní, aby ta odveta dopadla dobře, aby to zvládli. A ještě si myslím, že u trenéra Trpišovského Rozhoduje hodně faktor štěstí, že on je šťastný trenér, tak jako třeba Pavel Vrba. On v těch okamžicích, kdy se to láme, má štěstí. Někteří trenéři ho mají, někteří nemají. On patří mezi ty vyvolené, kteří ho mají, takže na to spolehám. Čím si vysvětlili, že ho má? No, jde mu naproti. <laughs> Asi, že on skutečně v těch, v těch zápasech, jako byla Sevilla, ale i hodně dalších, tak on prostě zvolí nějaký správný řešení a, a tomu potom půjde. Tak je tam potom třeba šťastný odraz míče nebo. Cokoliv. Je jenom málo trenérů u nás, kteří, hmm. kteří jsou takhle šťastní a on mezi ně rozhodně patří.
1: Hmm. A to, to, je, to je zajímavý téma, co říká Tomáš, že to je potřeba rozvíjet. Myslím si, že a to je
2: přesně co si říká Tomáš.
1: To jít tomu naproti, jak se říká, že to je okřídleně, to je přesně tak. jako Vyslávějí se všechno tak nějak děje, řekněme dlouhodobě, tak že oni vlastně to štěstí si tak nějak vyžádají, když je to potřeba. Ale ono to už pak není štěstí, ona je to vlastně dlouhodobější práce, která se někdy, protože ta systematická práce, řekněme koncepční, jak se říká, je o tom, abyste co nejvíc vytlačili náhodu z těch jednotlivých utkání, která se ale v tom fotbale, potažmo v těch sportovních odvětvích napříč, děje, to je normální, to, to nejde úplně na 100% vytlačit, ale vy můžete pracovat tak, abyste jí co nejvíc umenčili tu náhodu, potažmo to štěstí.
0: Takový německý způsob uvažování, o kterém mluvil třeba Rafael ho Alebo to, 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 ale... to je princip. Jako
2: Náhody jsou vyloučeny, anebo se s nimi počítá. <laughs> to připomíná Pavla Vrubu, který s Římem loni v tom posledním zápase vytáhl Tomáše Chorýho. Nevěřil bych tomu, že tohle bude hráč, který rozhodne o vítězství nad Římem o postupu do ne. Evropské ligy, ale prostě jemu to vychází, hmm. on taky na co sáhne. To se udaří a myslím si že v tomhle jsou ty ty dva trenéři momentálně tady jednoznačně vepředu před ostatními
0: i když byl výkon Slávy velmi nadějný, tak jak už jsme zmiňovali, mužem zápasu byl Ondřej Kolář, který tam chytnul penaltu Bilelu Omranemu a samozřejmě taky ještě měl velký podíl na tom, že Slávia udržela nulu i tím, že chytnul tu šanci velkou v prvním poločase. Nakolik to pro něho ta chycená penalta může být jako transformativním zákrokem pro jeho kariéru hmm. ve Slávi na to, na jakým způsobem na něho budou pohlížet fanoušci. Já se jenom ještě
1: vrátím velice na chvilku k tomu, co říkal Tomáš, k tomu dvímu pohočasu. Souhlasím s tím, že pro Slávi jedině je dobře, že je ta kluž takhle postrašila, že jim takhle jako ukázala, že bacha, když nás podceníte, anebo si začnete dělat trošku na hřešti, co chcete, jak my vám umíme jako zatlačit oči, hmm. jo, řečeno takhle jako expresivnic protože se do toho zápasu pustila skoro sama, jako tu kluž. Když se podíváme na jednotlivé výkony hráčů, tak například Ibrahim Traoré z toho ve druhém poločase čase jako zoufale vypad a začaly se dít opravdu tak individuální chyby, obrovské ztráty, ze kterých pramenily jednotlivé šance kluže, který pak ale dávají sebevědomí celému tomu týmu, toho soupeře. Ostatně i z tribun to pak šlo, ten velký tlak, tam byly takový plechový tribuny, do kterých když ty lidi začali mlátit, tak to znělo, jak když jde vlak, ale ne jeden, ale 100 vlaků. Prostě bylo to fakt jako až chvílema nepříjemný. No a v tomhle stom, v těch okolnostech, najednou začal vynikat výkon Ondřeje Koláře. A myslím si, že to, co on předvedl, je možná, dá se říct, malinko nad jeho uh, takový chytačský parametry, protože on tolik těch zápasů, byť už nějaký takový podobný měl, tak tolik, jako u některých. Třeba vzpomínali jsme tady Martina Vaniaka, to byl vyloženě Čapájev. No, to opravdu on měl jako tyhle brankářské dovednosti na obrovský úrovni, na vysoký úrovni. A to si myslím, že Ondřej Kolář je jiný typ golmana, ale je to typ golmana, který se do hry Slávě hodí snad asi nejlíp, jak to jenom jde, pokud vezmeme průřaz tady těch českých golmanů, nebo vůbec jako český, český ligy, tak si Slávě asi nemohla do způsobu hry vybrat lepšího a myslím si, že tím má pro a proto tomužstvo hodnotu, ať už udělá velký zákrok, anebo ho dokonce neudělá třeba v některých případech ale přesto má na tu hru obrovský dopad a je důležitý.
0: Hmm. Má podle tebe, Ondřej Kolář, máši potenciál právě i na té čáře se ještě zlepšit do té pozice Top Goalmana, nebo si myslíš, že to prostě v sobě třeba až tolik nemá a opravdu je té Slávy platný prostě z jiného pohledu? Já jsem
2: přesvědčený, že v tomhle perspektivu má. Já jsem dlouho moc nechápal, proč zrovna tohodle brankáře se Slávia vybrala. Chápu, že má rozehrávku, na který je ta hra samozřejmě postavená ale dlouho mě nepřesvědčil, že je to golman pro těžké zápasy ve Slávii. A když začala sezóna, já jsem komentoval utkání ve Zlíně a tam byl skvělej. Chytil několik šancí soupeře a po zápase jsem říkal asistentovi, Jardovi Kestlovi. Tak dneska konečně mě ten kolář přesvědčil, že je to golman, který vám může vychytat opravdu velké věci, velké zápasy, jak podržet to mužstvo a chytit něco navíc. A od té doby si myslím, že opravdu on si drží tuhle tu stabilní formu. V celé sezóně dostali jeden gol. Ta obrana jsme mysleli, že bude, že bude děravá, že bude zranitelná po odchodu těch dvou stoperů z Afriky. A naopak mě přijde, že v tomhle ohledu celý mužstvo, i ten golman přidalo, že vědělo, že se oslabilo, ale, ale je, je koncentrovanější, je opatrnější a dokonce, což mě velice překvapilo, když jsem se připravoval na Sobotní útkání s Bohemkou, tak jsem zjistil, že na Koláře jde míň střel než loni, což je neuvěřitelné.
0: To mě docela zajímá. Tady tohleto hodně se zmiňovaly africké věže v souvislosti s vynikající obranou Slávě, ale samozřejmě taky častou mantrou je, že i brankář samozřejmě hodně zasahuje do té organizace obrany. Jak moc se angažuje Ondřej Kolář v tomto směru ve Slávě podle tebe? Jakou myslíš do organizace obrany? Přesně tak.
1: Jednoznačně největším způsobem. Pokud se budeme bavit o největším rivalovi slavě z Sparty, tak to je jedna z největších slabin To, že Florinice a či to vynikající Golmán, na čáře, reflexy, vynikající brankářské umění, tak ale on nemá schopnost organizovat obranu, protože on je z toho vyloučen vlastně jazykovou bariérou. To je obrovský problém. A ten golman tím, že vidí před sebou úplně všechno, vidí celou hru, nemá nic za zádama, už jenom vlastní síť, no tak je to na něm, aby tohle z spolu pomáhal jako organizovat. A Myslím si, že na tom je celá slavě opravdu postavená. Ona jde opravdu odzadu, ale ne jako způsobem, že hlavně brání tak dál. Je to velmi ofenzivní mužstvo, ale to vychází z toho, že oni umějí hrát s balonem, oni umějí držet balon. To znamená, viděli jsme i v té kluži, Ondra Kolář si v takové situaci dovolí udělat cukuriánový kličku, která jako to je 50 na 50. Jako. Kdyby to podělal v tu chvíli, tak to třeba celý tým. Jako... Ale to už máme taky další příklad z minulosti, kdy vlastně něco podobného, ne úplně to samý, ale něco podobného se mu stalo v Henku. A tomu už to nepoložilo. Vyhráli 4-1 v té odvětě venku. A já jsem přesvědčený o tom, že kdyby tam byl jiný brankář, který by neměl takové nohy jako on, samozřejmě i s tou organizací, tak ta slávě takhle hrát nebude, protože ten Golman do jisté míry by ty stopy překopával, hmm. hrál by dlouhé balony, hrál by je prostě buchýkám do útočníka, pak by to bylo celé o soubojích zase, o tom, jenom takový jako bez nápadů, uhrávat souboje, uhrávat hlavy a tím se dostávat do nějakého prostoru. A až tam pak zase něco vytvářet. Tadyhle od Koláře jde rozehrávka po zemi, a protože mají konstruktivní stopery, tak ta rozehrávka pokračuje, je navázaná přes zálohu a do útoku. Jo, kdyby tam byl i myslím si, že ta hra by vypadala prostě jinak.
0: Já se osobně přiznám, že mám pro Koláře velkou fotbalovou slabost, považuju ho za nejlepšího brankáře v Lize, co vy.
1: A to je o typu Golmana. Já myslím, že
0: pro Slávy je to úplně vhodný
1: Golman a možná je nejlepší pro tu Slávy, jo? ale. Je možné, že jiný tým by využil víc jiného. Můžeme se bavit o Filipu Gujinovi, který je velice talentovaný.
2: Mně se nejvíc líbí blizen Nguyen, už dlouho, ale otázku je, jak by si samozřejmě vedl ve slávy. Má taky výbornou rozehrávku, taky umí konstruktivně založit útok ale samozřejmě Slávy a to je ještě jiný level než, než je Liberec.
0: Pravda, že od té doby, co se o tom začalo spekulovat, že by mohl do Slávy, tak přece jenom ta moc nevyšla. Teď už e, zakončeme naše brankářské okénko a přesuňme se k Nikole Stančovi, Ten se připsal prvních 90 minut v celých vlastně tady v sešívaném dresu. Jak vlastně zatím probíhá ta jeho adaptace do slávistického prostředí po všech stránkách?
1: Já musím říct, že s tím. Jeden až dva problémy. Jeden problém je to, že český klub, byť je to formát Slávi, která je v tuto chvíli nějak zaopatřená finančně a tudíž si to může dovolit, tak by prostě neměl dělat přestupy za 100 milionů korun. Přijde mi to fakt uhozený a přijde mi to proti přírodě, skoro až bych řekl. Na druhou stranu musíme připustit, že Nikola Stančů odved vynikající ikon v kluži a byl jedním z těch, kteří dovolili, zejména v tom prvním polčase slávě hrát na balonu hodně držel míč a hodně díky Stančovi, který má i takový neotřelý řešení a vlastně všechny jeho balony, který pak rozdával, ať už to bylo do krajů anebo pluníkový dopředu, tak opravdu naše adresáta byly. Proto mužstvo důležitý. On opravdu je tak jako sklidnil, dokonce hrál i proti třem protihráčům, kdy jako dovolil si udržet míč opravdu proti velké přesile a vlastně to vždycky zvládne. Nepamatuju si, že by nějak jako strašně proučel v nějakém souboji, že by se to na na najednou potom navalilo. On zrovna si udržel fakt vysoký standard po celý zápas.
0: A co se týče té jeho adaptace, mluvilo se o té jeho fyzické je neúplně 100% připravenosti. A to je právě ta druhá věc. Mě jako fascinuje, že tým udělá
1: hráče, nebo klub udělá hráče po silu a je mu tak, jak si to prvních pár týdnů, že ten hráč není připraven fyzicky. To mě jako zůstává rozum stát. Jo? Jak je možný, že ten hráč, když si hledá angažma, když cenový nový angažma, vlastně utíká ze Saudské Arábie, jak je možný, že není připraven, aby byl okamžitě vlastně schopen Já jsem. Připouštím pouze jednu variantu a to, že on si musí zvyknout na herní způsob toho týmu, do kterého zrovna přichází. To ano, to vyžaduje nějaký čas v pořádku, ale že nemá dostatečně naběháno. Divím se tomu, já jsem to zažíval ještě v minulosti, to téma třeba s Janem Šimákem, to bylo úplně běžný jako s ním, jo, když, když potom už ta jeho kariéra tak nějak z té profi úplně top šla do lejc a do a šel třeba do Táborska a podobně, takhle těma týmama týma se propletal. Pořád se to s ním jako vleklo, to, že on musí mít na a tak. A on furt jako mluvil ještě o tom, že by mohl jít někam do Maďarska za 10 000 eur měsíčně. Tohle to já prostě moc nechápu. Jo? Na druhou stranu tomu týmu, nebo respektive tomu realizačnímu týmu, se povedlo stančovat dohromady, řekněme, v docela rychlém čase. A v tu chvíli už je právoplatným a plnohodnotným členem toho týmu.
0: Co jsi říkal Tomáši, když Stanču přestupoval do Slávie a jak se ti vlastně jeví to jeho teď po asi měsíci či dvou?
2: Já o něm pořád mám pochybnosti, protože je to obrovský talent, ale něco, co naznačuje Honza, tam asi není úplně v pořádku. Jinak by tak často neměnil kluby a chytil se třeba v Anderlechtu a nejenom se tam chytil, ale šel třeba ještě výš, já do Bundesligy nebo do Itálie. Prostě je to talent od Boha, mohl by být stejně slavný jako Hadži, ale není. a teď proč? Na to si musí odpovědět vomcám.
0: jeho kalata serají,
2: Já jsem říkal Jirkovi Vrbovi, že když v každém tom zápase dá gol nebo přihraje proti Kluži, tak se zaplatí. Protože a postoupí a on bude zaplacený, ta investice bude dobrá. Ale z dlouhodobího hlediska jsem opatrný, jak, jak Slávi pomůže, protože v poslední době hodně střídá kluby. A vždycky to jeho angažma třeba nadějně začne, a potom to postupně upadá a už si hledá nového zaměstnavatele. Takže musíme přesvědčit o tom, že je to skutečně nejenom obrovský talent, asi nejlepší fotbalista v naší lize, ale i hráč, který je schopný na sobě pracovat tak, aby v tom ideálním fotbalovém věku, do kterého se teď dostává, skutečně prožil ten zenit výkonnosti.
1: Je to jako strašně důležité, co to má říká. Je opravdu zvláštní. Že hráč s takovým renomé, jak se o něm mluví, už dlouho vlastně jde z Underlechtů a jde přes Českou ligu, pak zakotvýky v Saudské Arábii, pak se vrací do České ligy, ale to není vzestup kariéry, že z Belgické ligy do České to není směrem nahoru. Do je to, té to je Saudské Arábii? No, dokonce mám pochybnosti o tom, jestli je to udržená laťka, jako mm. aspoň v té rovině. Navíc se mluvilo o nějakém zájmu ze seriálu, z Bundesligy to bylo neuskutečněno, tak jako kdy je pravda. Je to zvláštní, jo, že ta jeho kariéra se ubírá tímto směrem, ale přitom se o něm mluví jako o vynikajícím fotbalistovi. Hmm. Jo, a je to takový nenaplněný. Pořád se čeká, tam je jiná věc, možná důležitější, protože ve Spartě on podle mě ten svůj talent nemohl rozvinout úplně na 100%, jakož ten tým nepříliš funguje, nebo respektive skoro vůbec nefunguje, a tím pádem tam umírají i jednotlivý individuality. On trochu taky, byť on ještě se dokázal z toho nějakým způsobem vysekat. Ale ve Slávě si myslím, že je daleko větší možnost. Ten talent opravdu rozvinout, a ty svoje schopnosti být jako výrazný, a třeba si opravdu i pomocí kariéře.
2: Já bych to dokonce formuloval tak, že když se nezlepší ve Slávii, kde se zlepšují skoro všichni hráči nebo úplně všichni hráči, tak už ho můžou odepsat. Tak už se prostě nezlepší nikde.
0: Ale v každém případě, jestli se zaplatí, jak jsi říkal, podobně jako třeba Igor Gluščevič, <laughs> tady jde ve Spartě, <laughs> abychom, tady, abychom tady, tady dovršili toto historické okénko, ale v každém případě vraťme se k té odvětě, jak by k ní Slávia měla přistoupit a takticky se vypořádat se soupeřem podle tebe, Tomáši.
2: No tak jakože pořád ještě o tom není rozhodnuto a samozřejmě na rozdíl od Celtiku, který byl vzadu neuvěřitelně zranitelný, tak, tak vycházet z té zajištěné obrany. A, a myslím si, že ať už postupným útokem, nebo breakama, nebo standardkama má na to, aby si ty šance vytvořila, aby, aby ten gol dala. Ale ta obrana je základ slávy, zatím na začátku sezóny funguje nad očekávání dobře, Ať už Golman nebo stopeři, nebo i třeba Tomáš Souček, který na rozdíl od minulé sezóny tolik se nedostává do zakončení, nechodí tolik do šestnáctky. I on je asi obezřetnější a ví, že to mužstvo se oslabilo odchod dvou klíčových Stoperů, takže se třeba víc drží vzadu a, a, a neútočí tolik, nedává tolik branek, ale prostě tohle, tohle je základ. Liga mistrů se nehraje na to. Kolik šancí se vytvoříme, kolik gólů dáme. Ta se hraje jenom a jenom na výsledek. A teď už ani ne na výsledek, teď už na postup. Prostě máme náskok 1 na hrajeme na postup, musíme hrát postupový výsledek.
0: Slávě, teď učinila o víkendu 10 změn v sestavě, stejně dokázala přijet Klokane 4 4.0. V podstatě se připsala nad Bohemia 10 nejvyšší výhru v samostatné uh, historii České ligy. Připomíná ti to takový ten jarní scénář, kdy se po výhře v venku. I s tím způsobem jako puntovala herní pohoda uvolněnost sebevědomí Částečně ano,
1: ale tohle je podle mě ještě level vejš, to je ještě posunutý, protože 10 změn je jako neuvěřitelný množství. V podstatě jen Ondřej Kůdela byl v základní sestavě v Kluži a teďka proti Bohemce. A přesto ten tým, ačkoliv tam byly pár minut nějaký herní výpadky, kdy Bohemka se trochu dostávala do zápasu, zejména kolem 25. 30. minuty prvního poločasu, tak to je další silný téma u Slávě. Tak ta slávě, pořád působila na to, kolik změn v té základní sestave bylo. Sehraným hraným dojmem. Jo? Ty hráči, byť Josef Bauer trošku jako to brzdil, že, že ta sehranost samozřejmě nemůže být taková, že jim to občas sráželo nohy při presinku a tak ale Tohle to je, to je hezký jako mít takovýhle problémy, skoro bych řekl. Hmm. Protože vlastně tomu týmu se dařilo do útoční fáze. Bohemka měla vlastně jednu takovou nějakou pořádnou šanci. Tu měl, jestli se domnívám, David Bartek nebo kdo. Mě
2: jednu střelu na bránu, střelu na bránu, kterou Markovič. Když to byl ano. střílený centra, no nebyla ano. to ani vyložená šance. Takže ta
1: slavě se s tím vyrovnala vlastně jako skvělým způsobem, ačkoliv měla deset změn, a to je zase u té dlouhodobé práci. To je o tom, že. Ten klub, respektive jeho vedení, konkrétně spíše jeho sportovní vedení, ví, jak zhruba má vypadat složení kádru a ví to na příští sezónu už během jarní části. Dělá se to opravdu s předstihem a to je potřeba. Opravdu vědět, s kým už tak nějak nepočítám, anebo koho dokážu oželet z hráčů a koho chci přivádět, kým to chci vlastně udržet ten standard, anebo nebo povýšit. A ačkoliv odešlo z mužstva dva vynikající stopeři, tak ta Slavia si přesto ten standard drží a drží si ho, i když udělá deset z sestavě. Je to jako skutečně před tímhle klovou dolů a jako posiluje to i její sebevědomí, si myslím.
0: Když si vezmeme v potaz to, že Slávia tam má spoustu hráčů, kteří můžou nahradit sami sebe, tak koho si myslíš, že by Jendřich Trpišovský třeba z těch deseti hráčů, kteří se dostali na hřiště proti Bohemians, mohl dát i do základní sestavy v odvětě?
2: Mně se strašně líbil Josef Huchbauer, ale chápu, že na té evropské úrovni prostě nenastupuje tak často z důvodu, který všichni víme, prostě ta jeho pohyblivost není, není taková jako třeba u Traorého nebo krále. Ale když jsem ho viděl, s jakou chutí hraje, jak se mu daří, tak jsem si říkal, že je to skoro až hřích ho aspoň v určité fázi zápasu nevyužít. Minimálně třeba dovede podržet balón, umí dát gol ze standardky, umí na něj přihrát. Takže neříkám do základní sestavy, ale rozhodně by se o ně mělo uvažovat, protože hrál v báječné pohodě, rozdával krásné balóny, dal, dal gol, věří si a, a je to hráč, který je schopný prostě tomu týmu pomoct. Jo. <laughs> Když bude sedět na lavičce, tak to je skoro až absurdní, že takový hráč po takovém výkonu bude sedět na lavičce, ale prostě svědčí to o tom, jak má slávě nabytej kádr. No. kádru, no. ale ještě
1: jedna věc tam byla, vlastně, kterou on říkal po zápasovém roz Nezávidím trenérovi, až teď bude vybírat sestavu na středu. A já jsem si jako v tu chvíli malinko pomyslel jako v hlavě, hele, já si myslím, že on už to má malinko rozmyšlený a měl to možná rozmyšlený ještě před tím zápasem s Bohemkou, kdo nastoupí hmm. i v té odvetě proti kluži. Jo? Jako, myslím si, že velký zásah se v tom mužstvu neuděje.
2: Alex Ferguson měl vždycky na tabuli dvě sestavy, jednu na další zápas a druhou už na ten další zápas. tam ale, co říkal
1: Tomáše svatá Pravda, jako už byl famózní proti Bohemce a vlastně mohla další dva, tři góly, jenom z jeho přihrávek. Jenom po
0: jeho přihrávkách za obranu. Mě ještě napadá vlastně z toho samozřejmě jedna věc je evropská konfrontace. Mluví se o tom, že české týmy potřebují co nejrychlejší hráče a tak dále, ale přece jenom v rumunské lize taky to tempo není úplně na té nejvyšší úrovni, tak jestli vlastně nemá smysl Josefa Huchbaura vlastně zkusit dát do toho zápasu, ve kterém to poté no, pomůže počkejte, být. Jako,
1: takhle, zase si ale vezměte, jak jsou rumunský, klu, rumunský kluby dlouhodobě úspěšný v evropských pohárech, jako, když jsme na naposledy viděli v nějakých pozdějších vyrazovacích fázích, ať už evropské tak jinou ligy mistrů vůbec ne, ale to je právě ono. Slávě tyhle ty věci, myslím, si trochu pochopila, ten trend z toho fotbalu. A proto už v jarní fázi minulé sezóny, kdy se dostala do těch vyřazovacích fází, ať už proti Henku, Sevě a potom Chelsea, tak tu sestavu trochu předělala a nastupovali jiný typy hráčů těch zápasů. Ty, kteří by to měli fyzicky daleko víc zvládat. A pokud jste viděli ten dokument Totální sezóna, alespoň jeho části to je jedno, tak Jindřich Trpišovský před utkáním odvetným proti Sevě ve čtvrtfinále říká, já vím, že to někomu zní trošku blbě nebo to, ale on jim tam přímo říká těm hráčům, věřte si, vy je uběháte, vy je usoubojujete. A o tom to trochu je, Slávia si nemůže v tu chvíli ještě pořád dělat velký nároky na to, že se vy, vyťuká, jako. nevyťuká Chelsea, nevyťuká dokonce ani Hank. Jo, to nemůže mít tuto ambici, je to dost obtížné. Proto vsadila na jinou kartu, na kartu, se kterou hraje, ale třeba i Liverpool. To jsou hráči, to je 10 frajerů v poli, který ať jsou zaplaceni jak chtějí a jsou to mega hvězdy, tak hrajou od váp na kvápnu. A dneska ten fotbal tímto stylem opravdu je?
2: Ze tří středních záložníků Liverpoolu de facto ani jeden není vyloženě ten tvořivej, kreativní záložník. Tuhle roli tam plní Firmino, který se stahuje. Ty ostatní tři jsou bojovníci, běžci, hráči, který umějí samozřejmě podržet míč, umějí rozehrát, ale, ale není to ten špílmacher v tom starým slova hmm. smyslu. Právě, že co říkáš? Starý, starý smysl slova. Jako. Jo, to, tato... Ta role těch hráčů se samozřejmě posunula. Jsou týmy, kteří takového hráče nemají a vlastně ho nepotřebují. Ne. To, co to
0: řekl, ale ne. Mnozí diváci nemohli tento zápas sledovat kvůli výpadkům na o TV Sport. Když tě tu mám, tak se tě nemůžu zeptat, jakou mají třeba diváci garanci pro tu odvetu, že všechno bude probíhat v pořádku.
2: Chápu, že to diváky mrzelo nás samozřejmě taky a věřte, že vedení dělá maximum pro to, aby se ta situace neopakovala. Takže věřím tomu, že skutečně ve středu budou moci všichni diváci sledovat odvetu.
0: V tomto jednom z nejlepších a nejdůležitějších momentů v samostatné české historii pro Slávy, ale pro někoho možná paradoxně provázejí klub taky velké spory s fanoušky. Teď ze strany určité části tribuny Sever došlo k tichému bojkotu a protestu při utkání s Bohemians. Řešíme už to tady několikrát, je to taková zvláštní situace, tak se tě Honzo nejdřív zeptám. Jak si myslíš, že se tato neúrovnaná třenice přelije i do zápasu z Kluží? No, ze zpráv, který jsem si jak jako
1: stíhal poschánět různě, řekněme fakt dobrých zdrojů, tak se to teoreticky stát může, že ten bojkot přeroste i do takhle významného utkání očekávaného, kde byste vůbec nic takového neočekávali. Ale teoreticky to možný je, ta situace je ale tak zapeklitá a zamotaná, a teďka tím myslím vztah tribuny Sever a vztah úzkého vedení klubu, nebo to můžeme klidně zúžit i na samotného předsedu představenstva Jaroslava Trdíka. Že hledat, kdo je v tomto sporu ten, kdo má pravdu a ten, kdo bazíruje na těch správných principech, to je tak obtížný říct a postavit se na jednu či druhou stranu je v podstatě jako chyba i profesní, protože opravdu, když se do toho podíváte do hloubky, tak i jedna, i druhá strana má svůj kus pravdy, ale má taky i svůj kus chyby v tom celém příběhu a teď bude opravdu záležet na tom, aby jak tribuna sever, respektive část tribuna sever, a samotný vedení klubu našlo nějakou společnou řeč v tom smyslu, že pojďme nebazírovat až tolik na těch principech a ustupme si navzájem v některých věcech. Protože já věřím tomu, že Jaroslav tvrdí od nich cítí určitým způsobem podraz od tribuny Sever, co se vlastně stalo například v zápase sig- se Sigmo Olomouc. Ale to je zase problematický téma, protože samotná Tribuna Sever, potažmo drtivá většina fans, možná úplně všichni slavistický fanoušci, se totálně distancují od lidí, kteří udělali to, co se stalo proti Sigmě. To vlastně nemá nic společného s jádrem slavických fanoušků. Jsou v podstatě kriminálníci, jak už byly i tím vyšetřováním, bylo tím vyšetřováním zjištěno. Na druhou stranu, Tribuna Sever bazíruje na principech pyrotechniky a to je problematický, pokud to vylučuje vůbec stadionová legislativa v Česku a návštěvní řád klubu. Další věc je samotná choreografie. Ta byla vždycky krásná na Slávi a spousta lidí, pamatuju, víme to z dnešní době dřívejší, vždycky vytahovali ty foťáky a fotili si to, jak to tam bylo hezky namalované a vypadalo to fakt dobře. Problém je, že pak se najdou ty jedinci, kteří se pod tím převlečou, natáhnou si kukly a důvodit pyrotechniku na hřiště. Prostě se postupuje nějak proti těmto. Jako
0: Některým řadovým fanouškům může přijít, že část vlastně slavistického tvrdého jádra vlastně na tribuně Sever bazíruje spíš na Piru než na nějaké podpoře klubu. Na druhou stranu se to musí vnímat taky trošku tak, že třeba v záhodní Evropě je pyro určitým způsobem někde legalizováno, tolerováno a samozřejmě slávističtí fanoušci nechtějí ztratit své renomé třeba v kontextu dalších českých klubů nebo třeba i na té evropské scéně, kdyby se právě toho pyra vzdali. Na jaké straně sporu v tomhle vlastně vidíš ty. myslíš si, že by mělo být pro slavistické fanoušky, nebo chápeš, že pro slavistické fanoušky tak zásadním jádrem sporu, nebo si myslíš, že by se toho trošku měli vzdát? A například víc stříce Jaroslavu Tvrdíkovi, který vlastně už řekl, že když se vzdáte pira, alespoň teď pro zápas skluží, tak zrušíme sektorizaci na stadionu.
2: Já se přiznám, že pro mě ten spor je taky tak strašně zapeklitý že se v něm vlastně vůbec nevyznám a už vůbec v něm nechci být soucem a dávat za pravdu jedný nebo druhý straně. Já jsem člověk kompromisu, já si myslím, že obě strany by spolu měly komunikovat a snažit se prostě najít nějaké řešení i za cenu ústupků. A co se týče pyra, vím, že jsou země jako Turecko, Řecko, kde je pyro naprosto běžná záležitost fotbal si tam bez něj prakticky neumí představit a ne, nevím o tom, že by se tam zavíraly stadiony nebo tribuny, protože někdo hodil někam světlici nebo, nebo dýmovnici. Čili i v tomhle tom se u nás musí postupovat vůči těm fanouškům citlivě. Vždycky bude určitá část fanoušků toho tvrdého jádra, se kterýma je ta komunikace nemožná, se kterýma se prostě nemůžete dohodnout na ničem a ty slušní to za ně budou odnášet. Není to jenom na slávě, je to prakticky všude, a je to samozřejmě strašně těžký. jo, Ale v tuhle chvíli si myslím, před tím středečním zápasem, což je zápas sezóny, celá slávy musí být maximálně jednotná a jít za tím jediným společným cílem, a to je postup. Za každou cenu.
0: Myslíš si, že to heslo spolu jsme silnější se bude projevovat dál v sezóně? Ale jako ono v podstatě bude. Tady
1: je opravdu divný, jak se některá část tribuny se vrchová, možná z našeho pohledu. Jo? Z jejich pohledu určitě ne, jo? oni to tak prostě cejtějí. Možná mám malinko jeden malý problém v tom, mám, jakou roli oni sami sobě, ty fanoušci, v některých situacích dávají. Jak vlastně mi to skoro přijde, až že se jako nadřazují na ten klub a že klub má víc stříc právě jim prostě a když ne, tak budou prostě problémy, budou nějaký bojkoty. Takhle, už jsme si tady řekli, že určitým způsobem pohledu je lze chápat. Na druhou stranu, nevím, jak ta Slávě už má hrát, <laughs> aby, aby uspokojila úplně všechny. Že v tom hraje takovou roli pyro, to je prostě, to je prostě problém. Jako, jak říkám znova, eh, stadionová legislativa a návštěvní řády jednotlivých eh, stadionů v Česku pyro vlastně vylučují. Vůbec nevím, eh, jak to, že je potom tady to téma takhle velký. To máš řekl správně ty příklady Řecká, Turecká, jasně, ale tam je na to eh, takový pocit už nahlížený úplně jinak jo, na to pyro. My pořád jsme jako na půli cesty, že vlastně jedna část si ho vlastně neumí odepřít a je pro ně naprosto běžnou součástí a tou skvělou součástí toho fandění, který, kterou udělá tu atmosféru. A druhá řekne, je to nebezpečí nebo potenciálně nebezpečí a tak tedy je správné ho nepoužívat nebo mít to zakázán. A pak jsou tady ty lidi, kteří vlastně na tom tak zoufale bazírujou, že vlastně jsou schopní bojkotovat jednotlivý zápasy z hlediska fandění, A navíc pak ještě dochází k potičkám mezi nima. Opravdu vrátíme se k tomu, co jsme s Tomášem už říkali před chvíli. Soudit tuto situaci, to můžeme jenom z vlastních dojmů a pocitů, ale jakou to má vlastně váhu. Jak bychom se chovali my sami. My jsme asi nehodili pyro. Jo. Já ho třeba
2: mm-hmm. ani nepotřebuji. Já, ho taky nepotřebuji. Já když jdu na fotbal, tak žádný pyro nepotřebuji. Rozumím tomu, že ho někdo potřebuje, ale když ho potom hodí mezi lidi nebo dokonce děti, tak je to pro mě prostě absolutně nepřijatelné. A ne, takový než... člověk na stadion nepatří.
0: To byla Slávia, teď se ale přesuňme na druhý břeh Vltavy. Sparta ani ve svém čtvrtém letošním venkovním zápase a třetím blize nedokázala vyhrát. V Liberci tentokrát prohrála 1-3. Nechme teď ještě stranou rozocovské měnyly, ke kterým se východem podrobně dostaneme ve video pořadu Zlatá pišťálka v úterý. Tomáši, jak to že ten štíduel nezvládli?
2: Stejné chyby, stejné známky. Opakuje se to neustále. Já si vždycky vzpomenu na Tomáše pospíchala, já se hodně často vracím k jeho životopisu, který už je starý skoro 30 let, ale jsou tam myšlenky platné neustále i v dnešní době, i, i pro trenéry, nejenom samozřejmě pro mě jako laického čtenáře.
1: Moudří lidé přesahují svůj dobu. Samozřejmě.
2: To byl jeden z nejlepších trenérů, které jsme kdy měli a myslím si, že každý by si měl tu knihu aspoň jednou přečíst. On říká, "Mužstvo, začínám stavět tak, že začnu odzadu. Nejdřív, bezpodmínečně, musím mít brankáře a stopera. Jakmile je má, můžu pokračovat dál. Musím mít středního záložníka a útočníka, abych měl celou tu osu. Ale brankář a stoper, to je základní podmínka při budování mužstva. Sparta je nemá, takže bude dostávat góly, bude prohrávat hlavně zápasy venku a Dokud prostě tenhle problém nevyřeší, tak se to nezlepší. Vidíš
0: už v této fázi opravdu spíš to, že je to tou individuální schopností stoperů, potažmo brankářů, anebo je to opravdu, vyplývá to z určitého neurovnaného stylu hry, kterým se Sparta prezentovala v posledních letech? Já
2: si myslím, že je to především o o tom, vybrat toho správného stopera. Prostě musí mít aspoň jednoho vedle něj, potom se může někdo zlepšovat, učit a tak dále. Ale ten jeden, já ho tam pořád nevidím. Jakmile ho Sparta najde, bude ho mít, vsadí na něj, tak rázem ta hra bude vypadat úplně jinak. Ta sestava bude stabilizovanější, herní projev bude stabilizovanější, budou tam základní automatizmy, i rozehrávka, bránění standardních situací, obsazování hráčů a tak Osobní zodpovědnost vůčí schopnosti. Prostě tohle všechno, ten střední obránce musí mít, to je klíčová postava celého mužstva, a dokud Sparta takového hráče nenajde, tak se prostě její hra nezlepší. Nejenom defenzivní hra, ale hra celého mužstva jako taková. A tím pádem ani výsledky. Z čeho
0: podle tebe, Honzo promení, ty neustále kixy spaňských stoperů? No, no, když mluvíte o Spartě a jim jako rezavění pomalu tři roky a opakuje se to
1: furt, jak říkal Tomáš ty stejné chyby, a to tak už začnete pomalu lenivě o tom furt mluvit. Ale ne, takhle obecně řečeno, Sparta nejde dopředu. Jo, vůbec, nedělá. Ne, vůbec nedělá kroky dopředu a bude složitý to vysvětlit, ale pokusím se o to. Když Václav Vílek přišel do Sparty, tak zhruba vyjmenoval takový nástěn jak bude, nebo jak bych chtěl, aby vypadala hra Sparty. Začal celoplošným presinkem a tak dál, dal Libora Kozáka dopředu, aby mu to oběhal mezi stoperama, potažnou obrancima soupeře. To je první celkem taková zvrácená představa, ale dobrý. Začne přípravu s tím, že se mu vyrobí jako stoper číslo jedna pomalu. A přijde první utkání se Slováckém, pro a 2. A ve druhém zápase už se měká není a není ani v žádném dalším zápase. A to znamená, že veškerou práci, kterou jste dělali v létě, v přípravě, v podstatě jste po prvním ligovém kole hodili do koše a vrátili jste se na úplný začátek. Neudělali jste žádný krok dopředu, naopak udělali jste možná krok vzad. A to se bude dít na Spartě ještě hodně dlouho, dokud nepochopí, že ten tým potřebuje jistotu. Ten tým, sám ty hráči potřebují mít jistotu a potřebují, a to je zní nic. potřebují důvěru. Potřebují důvěru od lidí, kteří zodpovídají za výběr sestavy a za určování, řekněme, herního stylu toho mužstva. Byť se nám práce Václava Jilka v Signi Olomouc mohla zdát jakkoliv sympatická, tak ve Spartě ji v podstatě popírá skoro úplně. Jo. Je, potřeba, je potřeba prostě těm hráčům opravdu dát jako čas a Sparta tak dlouho trpí na herní nedokonalosti a na výsledkový ne propady už, ale na výsledkový, na ten úpadek, který se vlastně s ní táhne, už opravdu dlouho. Že v tuto chvíli není možný si myslet, že se to bude lepšit tím, že budete dělat neustálý rotace a budete furt hledat ty správný hráče. Protože je vlastně nenajdete, protože ty budou pořád náchylný k chybovostem, k velkým chybám. A jak už tady bylo řečeno, vlastně každý útok soupeře potom vypadá pro Spartu úplně fatálně a ona opravdu dostává góly. Téměř ze všeho. Ale to je právě v tom, že ti hráči nejsou ukotvení prostě v té hře, nejsou sebevědomí, nemají jistotu. Nemají jistotu na balónu a nemají jistotu ani v prostoru, v té orientaci. To znamená, ztrácejí se v tom, lehce je přehrajete. Pak vznikají chyby typu já nevím, techniky, buď v rozehrávce, a nebo techniky i v bránění. To znamená, udělá se v v nějaký blbej, je pak z toho gol. Sparta neumí moc dobře bránit ještě ke všemu standardní situace je tolik toho, co je potřeba zapřít, ale to se povede jen tehdy, dokud ta Sparta skutečně najede na nějakou stálost té sestavy.
0: Souhlasíš s Hanzou v tom, že trenér zatím trošku popírá své principy? No tak tu nejúspěšnější
2: sezonu v Olomouci, kdy vlastně to dotáhl až do evropských pohárů, tak odehrála stabilizovaná sestava já nevím, 13-14 hráčů možná, na které sázel. Tyhle z těch 13-14 hráčů musí Sparta najít taky a dokud se to nestane, tak, tak prostě bude neustále zkoušet, experimentovat, pak třeba jeden zápas vládne jako minule s baníkem, za týden přijde zase úplný obrat. prostě velký kontrast mezi výkony doma a venku, ale ta sestava se stabilizovat jednou prostě musí a jak jsem říkal, začíná to odzadu, musí mít brankářskou jedničku, musí mít Minimálně jednoho stopera, nebo ještě lépe stoperskou dvojici, která si na sebe zvykne a, a bude sehraná. A pak teprve můžu jít dál, pak budu zlepšovat hru směrem dopředu, ale napřed musím zamezit tomu, abych dostával tolik gólů. Pokud správně vidíte hráče, správně vidíte fotbal a umíte diagnostikovat
1: řekněme, schopnost jednotlivých hráčů, tak jeden jejich špatný výkon, každý jednotlivce, nemůže změnit tu vaší víru v něj. To znamená, pokud je správně odhadnete, správně to složíte, tak dříve či později vás to musí trefit. Jako tím chci říct, zvedne se to a mělo by se to rozjet. Dříve či později, ano. A Bavili jsme se o tom na začátku Oslávy, která jakoby jde naproti tomu štěstí, tak Sparta dělá všechno proto, že před ním utíká nebo couvá. To, že má v některých zápasech smůlu, jenom vyplývá z toho, jak dlouhodobě špatně se tam pracuje a potom jí to právě takhle sráží. Ale
0: přece jenom, jako samozřejmě jedna věc je nějaký dlouhodobý vývoj, ale ten trenérský štáb, který tam je, už Pár měsíců přece jenom má možnost tam dodat něco nového. Proč se to podle tebe neděje? Nebo jestli se to vlastně děje nebo neděje?
1: Ale to je vlastně to, co jsem teďka říkal. Protože ten trenérský štáb má samozřejmě možnosti nějak to srovnat, ale on proto nic neudělal. Vy když přijdete do Sparty, no tak si zjistíte zhruba, v jakém stavu je kádr. Samozřejmě je ideální vědět, jak se zhruba hospodaří v tom klubu, abyste věděli, který hráči stojí za to mít za tyhle peníze, který hráči už za to nestojí mít na kterých hráčích, ale naopak za každou cenu stavět chcete. A tuhle tu revizi, se audit musíte udělat úplně jako první věc, a, ale hlavně okamžitě, co nejrychleji, jít to vlastně srovnat k obrazu svýmu a pak s tím pracovat. A když máte před sebou celou tu letní přípravu, tak právě tu využít k tomu, abyste to dokázali sehrát co nejvíc to v tak uh, nahuštěném časovém horizontu D, ale pak to dál budovat během té sezóny a ne to rozstřídat po prvním kole udělat po druhém kole další rotaci, prostě a další, a další, hmm. to je ten problém.
0: Čtvrtý letošní zápas venku, když počítáme i to utkání v Trabzonu, čtvrtá nevýhra, abych použil takový eh, politický termín, čím je podle tebe způsobená, Tomáš, ta nemohoucnost na půdě soupeřů, oproti tomu, že vlastně na letné, i když samozřejmě ty soupeři byli jiní, eh, možná v něčem i příhodnější pro Spartu v té fázi, v jaké se nacházeli, z čeho vyplývá i ta spartanská určitá jako dychotomy mezi těmito dvěma výkony.
2: Je to mentalita, je to samozřejmě obrovská zranitelnost v obraně, psychika, z níž vyplývají ty, ty kolísavé výkony. Já bych trochu zmírnil tu kritiku. Já si myslím, že trenér Jílek potřebuje čas. Jestli má ve Spartě něco dokázat, tak ho nemůžeme hodnotit po šesti kolech plus jednom předkole. Evropské ligy. To to by prostě nikam nevedlo a za tři měsíce bychom se bavili zase o tom, že Sparta mění trenéra, začíná všechno od začátku. Dejme mu čas, mně se pořád vracejí ty slova Tomáše Rosického, že Sparta potřebuje minimálně dva roky na to, aby se dostala z z toho stavu, do kterého upadla herního a a výsledkového. Dejme tomu dva roky, za dva roky poznáme, jestli skutečně měl pravdu. Já jsem přesvědčen, že ano. Nevím, jestli to bude s trenérem Jilkem nebo s jiným, ale skutečně po šesti kolech hodnotit trenéra, myslím si, že je na to brzy. Byť samozřejmě některými kroky si nepomáhá, jak si říkal Honzo, nejde tomu štěstí naproti, a taky ho nemá to štěstí. Prostě Sparta má neuvěřitelnou smůlu na výroky rozhodčích, které samozřejmě ne, možná ve 100%, jak říká trenér Rigleck, ale v hodně velké části prostě jdou proti ní, i třeba u videa. Ale tomu štěstí je potřeba pomoct. Hmm. Hmm. Já jenom aby to bylo správně pochopeno. Vůbec nejsem zastánce toho, aby
1: byl Václav Rigleck vyhozen. Naopak, jo, to, to by nemělo vůbec žádný smysl. To by byla zase obrovská další dotace, který by ten klub vrátila zase zpátky. Naopak, Václav Dílek má mít čas na to s tím pracovat, ale taky jsem stancem toho, aby tady se začlo skutečně, Budovat to mužstvo a stabilizovat. Ale oni, opět, oni to prostě jako zastavují, ten vývoj. Opravdu nejdou dopředu tím, co dělají těma krokama a brzdí i ty jednotlivý hráče. To se pak odráží na celkové výkonnosti toho týmu. Tohle je potřeba ještě nějakým
2: způsobem. Ještě poskytět. jedna věc, prostě ta neuvěřitelně velká marotka, která tam pořád je, skoro čím dál větší, to taky samozřejmě tomu trenérovi zabraňuje v tom, aby tu sestavu stabilizoval, aby prostě vsadil na tři, čtyři klíčové hráče a aby to mužstvo herně
0: a výsledkově šlo dopředu. To bylo letní přípravě, tedy obzvlášť. Ale teď zastavme u toho, co jsi zmiňoval před chvílí, to znamená o rozočích, video rozočí Jiří Adam po utkání v Liberci odmítl vystoupit veřejně vlastně s nějakým komentářem k tomu zápasu. By neměl, to bylo a...
2: přislíbeno, že když zažádáme o rozhovor, tak patří to, měl patří
0: to k jeho povinnostem. Vypovídá to i trošku jako o něčem, o tom způsobu řízení toho zápasu? Cítil si tam třeba nějakou tendenci?
2: Byly tam chyby na obě strany. To je potřeba si přiznat. Na druhou stranu, já jsem viděl letos všechny ligové zápasy z party a skutečně je zarážející, jak ty klíčové situace, ať už v Českých Budějovicích, ať už v Mladé Boleslavy, včera, jak to jde v drtivé většině případů proti ní to no, nechápu a, a v tomhle naprosto rozumím trenéru Jilkovi, že je z toho roztrpčený a že už třeba i kritizuje video, jehož já jsem byl od jakživa velkým zastáncem. Mrzí mě to, ale dokážu se vcítit do pocitů trenéra, který prostě vidí, že, že i když to na televizní obrazovce může sledovat celá
0: republika, tak ten rozhodčí to prostě posoudí jinak. Jak moc tohle to má být vlastně věc, které se trenér má po zápase chytat. Jako chápu, že když je ten zápas tak strašně poznamenaný vlastně těmito výroky, takže vlastně potom, a když je to venku, že jo, ty zápasy jsou takové bláznivé vlastně a ti hráči to strašně vnímají. Na druhou stranu nemá se od toho trochu ten trenér přece jenom vlastně oprostit a soustředit se především na výkon toho svého týmu. No, takhle.
1: Václavu asi v tomhle s tom musíme rozumět. Asi bychom taky nebyli úplně nadšení být na jeho místě. Nevím, kdo z nás by uměl to tolik jako ze sebe odpárat. Třeba jo, no, třeba bychom to zvládli. Ale tím chci říct, že za tohle by ho prostě nekritizoval, že se že jako trošku pustí půsu na špací, když cejtí nějakou křivdu. Jo, tak to řekněme. Tak to nekomentoval už ještě. Ano, plase, ano, takže. ano. Na druhou stranu zase bych si dával velký pozor. A on to naštěstí i jako řekl, to znamená, že nějaký povědomí o tom má. Problém Sparty není to, že proti ní jdou rozhodčí, problém Sparti je sama Sparta, ale ono k tomu ještě se nabaluje teď, že se dějou nějaký výroky rozhodčích proti ní, což bohužel je další další je problém její, no, Bohužel. ale se na druhou stranu opravdu dělat z toho ten, ten hlavní problém, proč Sparta prohrála Liberce, no to ani náhodou, Sparta tam dobře nehrála. To ne, ne, to
2: určitě. Ne. To nebyl to hlavní důvod, ale zapadá to do mozaiky, prostě když už to mužstvo neproměňuje šance, dělá chyby v obraně a tak dále a tak dále. A ještě proti němu jdou ty klíčové verdikty rozhodčích. No a
0: je to podle tebe náhoda?
2: Nevím, ale každopádně v těch prvních šesti kolech toho proti Spartě bylo celkem dost, takže je to je to pro mě dost zarážející. Korporování s se...
0: minulou My jsme teď
2: použili vlastně v přenosu nebo ve studiu tweet Hinka Preislera, který udělal takový sumář ze závěrů komise rozhodčích. A nejpoškozovanějším týmem byla Sparta a Liberec, to je pro mě dost zvláštní.
0: Ještě než se dostaneme k úplnému závěru dnešního e-sport podcastu, máme tu na telefonu redaktora deníku Sport Michala Koštuříka. Michale, ahoj. Ahoj, na Michale, ty se v Lize zaměřuješ na Jih Moravy, to znamená v letošní sezóně Slovácko a Zlín, věnuješ se ale hodně taky opavě. Pojďme se podívat nejdřív právě na Sleský FC, ten už po páté v řadě prohrál v Plzni navíc dosti drtivým způsobem, tam opravdu klidně mohl dostat klidně desítku, a to nepřeháním, navíc zatím inkasoval nejvíc gólů v Lize. Do jaké míry je v ohrožení pozice trenéra Ivana Kopeckého?
3: Samozřejmě, to je věc, která dneska si napadne každého po těch pěti porážkách a výkonech, které mají spíš se vstupnou tendenci, když si vezmeme ty poslední dva, doma se sítí 03 a teďka v pozdní 04. Já za sebe, nebo to, jak to cítím z toho klubu a jak mám trošku přehled o tom, jak to tam funguje, tak si myslím, že paradoxně ta pozice trenéra Ivana Kopeckého je pořád pevná z jednoduchých dvou důvodů a ten hlavní je asi ekonomický, protože nevěřím tomu, že klub e, má teďka nějaké zdroje na to, aby mohl ukončit smlouvu s jedním trenérem a angažovat někoho odinut, kterému by musel něco nabídnout, případně ho vyplatit. Jo, takže si myslím, že tohle je první věc, která jako v podstatě je rozhodující v tuhle chvíli pro opahu která je asi ráda, že tam má trenéra, který podle mě není vyníkem toho, v jaké situaci teďka se skvěl je. A myslím si, že ani tahle porážka v Plzni na tom v tuhle chvíli nic nezmění. Zvlášť už v neděli se hraje se Sláví a nepočítám s tím, že by teďka do toho se nějak zasahovalo. Pokud se do toho zasáhne, tak v reprezentační pauze a to jen v případě, že by Opava opravdu vyloženě se Sláví vybouchla podobným stylem, jako, jako teď v Plzni, což úplně předpokládám, protože doma přece jenom Pava je jinak a ten tým bude zase jiný, protože se vrátí Pavel Zavadil, bude ještě větší nahecovanost na ten domácí zápas vlastně s nejlepším týmem. Takže čekám mnohem rovnodnější boj. Druhá věc, proč trenéra Kopeckého neodvolají, je ta, že Taková jakási vděčnost za to, co, co s týmem provedlo v minulé sezóně, že ho po tom nečekaném odchodu Ramona Skuhravého opravdu zvedl, a to hlavně po stránce taktické, že dal opavu, v podstatě, že ji dal herní mustr, jo, on je takový, že lidi z toho úplně nejsou nadšení, protože pan Kopecký je takový opatrný trenér, konzervativní, nehraje na dva útočníky, nehraje úplně líbivě, ale zase prostě dal té hře řád, který po trenérském Skuhravím nebyl, takticky je od Pava velice vyspělý tým, je se proti němu těžko, což teda jako v posledního hmm. výsledcích zní trošku směvně, ale to úplně toho tvrdí, takže se týče nějakého taktické vyspělosti, posouvání v prosterech, udržování těch, těch míst hráčů na hřišti, tak v tom je trenér Kopecký jako velice dobrý a nemyslím si, že je někdo v tuhle chvíli dostupný, kdo by Opavě pomohl. Jo, teď se zase vracíme obratem k té Otázce číslo jedna, což je ekonomika peníze. Takže si myslím, že není úplně pádný důvod v tuhle chvíli něco měnit.
0: Takže, ale myslíš si, že Ivan Kopecký ještě stále dokáže obrátit tu nepříznivou situaci v dobrý rozlet zase, dá se říct, opavský?
3: No, tím si nejsem jistý. Tím si nejsem jistý. Opava vyhrála si se první dva zápasy, ale vyhrála tak, že s velkým štěstím Víceméně na jednu střelu na bránu, ať už v Budějovici, kde byla horší fotbalově, ať už domácí doma kde to byl spíš remízový zápas. Takže to nebyl úplně obrázek toho, jak to mužstvo je kvalitní a já v tuhle chvíli tvrdím, vždyť se na mě budou opakrát se zlobit, že Pavel je pro mě největší kandidát na se vstup. Nejen kvůli tomu, jaké má hráče, ale kvůli tomu, jaká je nejistota kolem klubu, jo? že tam prostě ty peníze v jako tuhle chvíli nejsou k tomu se asi ještě dostaneme a nevidím jako moc možností posílení, nevidím moc úplně snahu, že by se něco zásadního mělo obrátit během té sezóny a v tomhle složení pro těchto porážkách se ten tým bude těžko zvedat. Jo? Prostě tam je potřeba jako opravdu posílit některé pozice, dostat do hry rychlejší hráče, kreativnější Možná i změnit styl a nevím, jestli ten klub je na to teďka v tuhle chvíli po všech stránkách připravený. Takže já si myslím, že opovat to by mě velice těžké. I když má vynikající fanoušky, tak pro mě to je, kdyby se, kdyby se vyhnula baráži, což na umístění do 13. vlastně 14. místa, tak by to byl pro mě malý zázrak nebo určitě překvapení v tuhle chvíli.
0: Rozumím. Když jsi zmiňoval tu nejistotu okolo klubu, dá se říct v podstatě o Opavě, že ta její ekonomická situace, ta situace v tom klubu je vlastně nejhorší vůbec v celé české první lize a v čem spočívá vlastně ta nejistota?
3: Samozřejmě nevím úplně, jestli nejhorší, to si netroufnu říct, neznám detailně ekonomiku ostatních patnácti klubů, ale určitě patří k nejhorším a určitě tam je největší nejistota, jo? protože klub vlastní město, což sice znamená, že ho de facto padnout, že vždycky ty miliony se nějak odhlasují, protože OPAV je fotbalové město a ti radní ve směs fotbal podporují a vždycky se to nějak udělá. Otázkou je, jakou formou mám pocit, je i formou půjček, že pokud by se nějaké peníze vydělaly, třeba na prodej hráčů, tak by stejně ty peníze šly městu a to by s nimi hospodařilo. Jo? Takže si nemyslím, že když prodá za 10 milionů hráči, 10 milionů půjde zpátky do klubu a něco se tím zachrání. Takže ta nejistota je velká. Ten partner se pořád hledá generální, kolem toho už spoustu dusná. Na městě i na klubu mluví se tedy o nějakých argentincích o slovenském podnikateli Pórovi, kterého známe z Trnavy, který se angažuje v Bohemce. Ale není to nic, je to všechno na vodě, není to nic reálného a uskutečnitelného v řádu dnů nebo týdnů. Takže ta nejistota tam je a město samozřejmě není schopno ani ochotno táhnout celý klub dlouhodobě samo a táhnout ho na té úrovni, aby tam byly podmínky k tomu, aby se hrálo nějaké vrchní příčky. Jo. Takže to je takové udržování umělého stavu. Podle mých informací peníze jsou dokonce pod zimu zajištěny, takže myslím, že nějaké výplaty se tam nedluží. Mm-hmm. Ale co bude dál, to je prostě to je ve hvězdách a tu nejistotu cítí i hráči, Někteří budou končit smlouvy, zatím nevím o tom, že byla nějaká snaha je prodlužovat a něco nabízet, protože v podstatě v tuhle chvíli opravdu nikdo neví, co bude a na co ten klub bude mít. Jo. Jsou i takové hlášky jdou, že město radši se vstoupí do druhé ligy, která je samozřejmě levnější, a bude s ním méně starostí, ale já furt doufám, že tohle jsou jenom nějaké fámy, protože ti fanoušci jsou v úžasní a První liga, jak se říká, taková fráze, ale tam patří. Prostě, ale samozřejmě tam patří za podmínek prvoligových, ne, ne tady za tohle, tohle váku které nemůže dlouho vydržet, protože město jako vlastník to musí být překlenovací nějaké období, a ne, že to bude táhnout roky desetiletí. Takže jde, o, jde prostě o to, jestli se někdo najde, kdo ten klub vezme, na tam nějaké miliony, ideálně desítky milionů ale v tuhle chvíli nikdo takový není.
0: Přesuňme se teď víc na jejich moravy a to konkrétně ke Slovácku a ke Zlínu. Oba týmy jsou na tom teď v tabulce docela podobně a to i po takovém trošku nevyspytatelném a nevyrovnaném rozjezdu v podání obou klubů. U kterého z těch dvou týmů si myslí, že má třeba větší potenciál a to ať už co se týče hráčů, trenérů, ale tak i určitého klubového zázemí?
3: Zatím zamyslím, tak politicky korektně řeknu, že to je tak 50 na 50. Nevidím ani jeden ten klub, jako, že by byl v něčem jako lepší než ten druhý. Myslím si, že oba charakterizují úplně stejné věci a to je právě ta nevyrovnanost výkonů. Těžko z toho jako vyčíst, na kterou stranu by ten klub měl mít blíž, protože opravdu slovácko vyhraje v Plzni, vyhraje na Spartě 2.0 0 po vyspělém úžasném výkonům kolektivním. Pak prohraje v Jablonci 0,6, v Ostravě 0,3, doma Budějovice 0-2, takže to jsou prostě diametrálně odlišné výsledky a i výkony. Z je to samé, to je prostě v skvělý výkon, dominantní výhra 3:0 0 a teďka doma s Karvinou 1-4 v prostě otřesném výkonu a opakuje se to, jo. Slovácka, tam to vidím jednoznačně, ten tým je stavěný typologicky tak, že, že umí hrát na breaky, umí hrát do otevřené obrany, takže ideálně venku, na hřiště i silnějšího se dokáže, díky se ten Svědíka, který je opravdu na tohle jako výborný, že dokáže ušít tu strategii týmu tak, aby mohl zaskočit i ty favority velké týmy, takže vyhry Slovácka na Spartiá v Plzni rozhodně neby náhodné a... Zatím prostě práce, která nás a hráčů, kteří tu jeho taktiku pochopili a přesně dodrželi. A pak přijdou české budovice jako nováček na Slovácko a Slovácku se strašně trápí, protože musí dobývat obranu a nemá na to hráče, nemá na to dostatečně kreativní hráče, kteří by dokázali tu obranu otevřít a tomu co se šíleně trápí. Jo. Třeba teď na baníku, první čtyři minuty Slováksko nepočulo baníku balónek, jsem si říkal, ty, ho ti prostě ze a plzání s v nose pak dostali první gól, druhý po lasených chybách a ta hra se úplně rozpadla a to místo odešlo. Jo. Takže těžko říct, která tvář je jako reálná, ale v podstatě ty nevyrovnané ikony způsobují, že to to prostě pořád bude někde ve středu. Jo. Nevidím to, že by mělo útočit na první trojku, pětku a nevidím to ani tak, že by mělo někam padnout do baráž. Jo. Takže tenhle ryst patří k Slovácku dlouhodobě a je zarážející, ale svým způsobem logický, protože Pravdě to mužstvo neumí hrát roli mě nebo Slávy, prostě, které v každém zápase musí dobývat a většinou to zvládnou. To mužstvo je typologicky postavené na zápasy na venku, na zápasy proti silnějším, kde umí prodat ty rychlostní předpoklady na tu taktiku, kterou pan Svědík má zvládnutou velice dobře. Takže předpokládám, že doma bude mít opět problémy. Teďka hrají, pokud se neměla do Boleslaví sobotu, a nemyslím si, že by Slováckou Mladovodoslav mohlo přejet, myslím si, že to bude opět velice vyrovnané, možná i trápení Slovácka, jo, a dlouhodobě si nemyslím, že Slovácko může patřit mezi nejlepší, byť trenér, sedí tam tom vynikající práci. Um, Ještě k tomu zvíjnu, jestli teda jasné, malinko, jasné, to je plus minus podobné, jsem trenér Cappal tam nový, tým kombinační fotbal, který jak on říká, někdy je koukatelný více, někdy méně, takže ta nevedomenost tam je taky. Jak jsem říkal, v Opavě super, doma s Karvinou špatné, po poločase je vždycky liberec, poločas špatný, poločas dobrý, Teplice to samý, občas se fakt na to nedá moc dívat, občas to má už jako parametry, že si říká, to je, to je ten správný směr, super. A taky v tuhle chvíli pro mě manča středu tabulky. Jo. Nemyslím si, že vyletí, nemyslím si, že spadne na dno, Taky je tam spousta práce, ale zároveň ti hráči jsou velice dobří, myslím možná individuálně, i o lepší než ve protože teď to chce prostě nějak dát dohromady, napojit se na toho trenéra, dokázat se toho manšaftu, vyždímat maximum. Jo, individuálně si myslím, že hráči jako Vako třeba, to je prostě standardní hráč na Českou ligu, ale musí být zdravý, zatím prostě ve zimě toho moc neodehrál. A to i ten tým strašně brzdí, že prostě má zdravotní problémy, jako tento hráč a i další a v podstatě ještě v plné sestavě pořádně nehrál a nemohl to jako, jako by rozbalit, jo. Takže taky čekám, co se z toho vyklube, jo. Oba hmm. týmy jsou takové záhadné, jednou ano, jednou ne. A opakuju, oba patří, tak někam do toho středu. Nemyslím si, že někam vyskočí nebo spadnou.
0: Když to ještě vezmu trošku v širším kontextu, tak přijdeme, že oba kluby jdou na ten úspěch trošičku jinou cestou. Slovácko se více spoléhá na odchovance, zatímco z Lín kde je trošku jako zahraničnější cestou nebo internacionálnější cestou, když mám použít ten, ten termín. Když se podíváš na to a ty kluby samozřejmě sleduješ velice podrobně, který z nich má teď v regionu takové, řekl by si, silnější postavení? Přece jenom Zlín už se teď relativně etabloval mezi tou českou elitou prvoligovou i Slovácko, tam vlastně dlouhodobě patří.
3: Trošku budu oponovat, teda jestli to není blbý, ale a nemyslím si, nebo už neplatí prostě, že zlím jde nějakou zahraniční cestou. Když se podíváš na sestavu, tam prostě už skoro žádný cizinec není a tahle cesta právě byla, byla ukončená poté, co přišel trenér Bílek a co se skončilo v Evropské lize. Spíš jsem to Takže... myslel tak, že
0: se jako více spoléhají na přistupy možná než, než ve Slovácku. Jako
3: uh, jo, jo, ještě ty té internace opravdu v tuhle chvíli, pokud se nemýlím, tak tam je... Jako v základu azatský pódio Žafy, což jsou tři hráči. Abacho,
0: vlastně teoreticky to oricky
3: dalších tam bylo 7-8. Takže takhle, takhle už to vezíně není, což si myslím, že je dobře. Slovácko, odchovanci, to je takové věčné téma. Někdo Martinovi Sedíkovi naopak vyčítá, že jich moc nestaví, ale já si myslím, že prostě ti mladí tu kvalitu nemají. To prostě ti odchovanci Slovácka ano, jsou jsou talentovaní, ale ještě na to nemají a proto končí ve druhé lize vy Rezek, Machalík, Kubala. Jo, takže ani ta cesta Slovácka přes ty odchvance není tak výrazná, jak třeba by si někdo přál, protože pořád ti starší jsou, jsou někde dál. Samozřejmě slín kupuje hotovější ráče, to je pravda. Jo, neříkám, že za něj, dá. Velké miliony, ale zhání prostě kvalitu, která okamžitě pomůže. Ale Slovácko taky nemá zbytí a musí jít občas touhle cestou, protože ta ekonomická situace ve Slovácku taky není ideální. Jak si každý říká, co chce, tak jako ty peníze tam taky nejsou moc, co slychám v poslední době. Takže je, je, to, je to takové bachlaté, no nikdo velice neví, co bude, A v rámci toho regionu, když se o tom bavíme, tak Zín je takový, jako je to větší město, je to stabilnější klub, co se týče financí rozhodně, protože pan Červenka to má hodně pod kontrolou, peníze Zerovské ligy jsou na účtu, takže tady nehrozí opravdu žádný kolaps a kdyby ten klub chtěl se rozmáchnout, tak se rozmáchne a a může ekonomicky patřit mezi třeba top 5, 6 klubů v republice, a s ním to vydat nechce, takže jde, jde jinou cestou. I proto třeba zůstává někde v tom středu a, a nevypadá to, že by to bylo v dohledné době nějak jinak. Slovácko musí vyřešit financování a musí vyřešit ten směr, prostě, kterým se vydat. No, jestli, jestli sázet význam od chovance, to taky může znamenat, že na ně může sázet brzy ve druhé lindze. To nikdo asi nechce v tom klubu, takže proto, proto i teďka ten svědík, sází na starší, zkušenější hráče, protože ti mladí prostě tu kvalitu nemají, jo. a ti, co ji mají, tak prostě hrají, což je Trmal, je to Zajíc, a teďka vlastně ho z Baníku, nebo někdo trenerovi se díkovi vyčítá, že hraje ze starším, nedává šanci odchovancům, ale kdyby chtěl jenom se starými, tak se nevezme z baníku 20-letého útočníka Šašínku nebo 21 20-letého. Takže on ty mladé naopak preferuje, bych řekl, protože je zná z reprezentací, ale v tuto chvíli ty domácí mladé moc nemá.
0: Teď se ještě přesuňme úplně na závěr našeho bloku do Brna. Tam se zdá, že zbrojovka je v poslední době v takovém jako lehkém fotbalovém komatu i podle toho začátku sezóny nad ní je úplně nečekaným způsobem líšeň, která loni zvládla ten velice dramatický boj o druhou ligu a teď vnesla obrovskou euforii i na vlastní stadion, který tedy byl expandován vlastně na druhou ligu a nedlouho se oba týmy střetnou. Je to vlastně poprvé po ani nevím jak strašně dlouhé době, kdy jsou dva brněnské týmy v jedné lize, buď tedy té první nebo druhé. Myslíš si, že líšení má na to, aby se v druhé lize usadila na natrvalo?
3: Přišeně samozřejmě překvapení i pro mě, já jsem tam byl, mluvil jsem s tím majitelem klubu, který mě ochotně provedl po tom areálu, který tam hezky roste, přestavuje se, natírá se, buduje se, takže to bylo velice sympatické. Já mám rád tyhle menší kluby, prostě někde v uličkách, kde, kde to fakt, jako řeknu blbě, voní fotbalem a je tam velké nadšení, chodí tam 1500 lidí, což je tak jako zhruba úplně kapacita, moc více tam nevejde. Takže je to takové příjemné oživení, hlavně co se týče hry týmu, protože trenér Machálek vyznává velice ofenzivní fotbal a naučil hráče tento ofenzivní fotbal používat i ve druhé líze, když to řeknu blbě. Jo. A ti soupeři mají z velké problémy. To, že Líšen teď, teď jako ztrácela doma, dvakrát remizovala, tak to jenom proto, že se vybouchlo v konco, jako ten tým byl co jsem slyšel, tak byl lepší v těch zápasech, vlastně v podstatě ve všech. I teď v hlavě, sahal minimálně po bodu, prohrál tam tři, dva gole, Myslím, v 89. minutě, což jako je úžasné, jo, takhle se držet i ve venkovních zápasech. Oni v každém venkovním zápase, pokud se nevím, dali minimálně dva góly. To je jako nováček. A věřím, že ten klub, samozřejmě, on se tam udrží v té druhé lize, bude tam hrát důstojnou roli. Minimálně letos, co bude dál, to je vždycky prostě o těch penězích. Jo. Tam, co mi říkal pan, pan majitel nebo šef toho klubu, tak peněz moc není. Hráči jsou poloamatéři, vydělávají si opravdu pár tisíc, no, minimum je deset ve druhé lize, ale oni ho moc víc nemají. Jo. Takže v podstatě tam pod jsou jenom ti hostující hráči ze zdrojovky. No a pokud se to nezlepší tak výrazně do budoucna, tak samozřejmě ta výšení bude mít problémy, to je to je jasné dlouhodobě udržet tento rozpočet na 20 miliony a hrát v druhou ligu. Jako jde to, jde to ale otázkou ale jak dlouho a samozřejmě pokud se tam nějaké finance napumpují, tak z toho může být jako dlouhodobě stabilní účastník druhé ligy, což je i přání celého Brna, jak jsem pochopil, v městské části Líšeň a věřím, že když tenhle zájem tam bude a že se k tomu nějaký silnější sponzor. Tak z že bude opravdu stabilní druholikový klub, ale bez ambicí na první ligu. To tam bylo jasně řečeno, to nikdo neplánuje, že by byly první lize. při předpokládaném postupu z v dohledné době dva brněné kluby. To asi by to město v tuhle chvíli neutáhlo a hmm. líším tyhle ambice i vzhledem ke stadionu, zázemí fanouškovském, zázemí na stadionu, tyhle ambice nemá a myslím si, že ani mít nebude. Hmm. Ještě z Jestli teda tam byla otázka na zbrojovku.
0: Nebyla, ale plánoval se mi.
3: (laughs) Byla Tak tak jí a
0: já se k tomu tak vyjádřím. <laughs> no, já, já jsem se v podstatě jenom chtěl zeptat, jak to vlastně vypadá teď se zbrojovkou, po tom, co tam určitým způsobem asi zůstala nějaká pachuť z té neúspěšné baráže, ohledně které tam bylo obrovský hlad po fotbalu, Přišlo tam spousta lidí na Srbskou, potom mi přejelo do příbramy, no ale nepovedlo se a teď ten start jako rozhodně není vůbec ideální. Jaká je nálada v tom klubu? Jak si myslíš, že je připraven na to, aby mohl bojovat o ten třeba i přímý postup?
3: Brodovka je v mých očích prostě gigant druhé ligy, jo. to je v podstatě klub, který tam vůbec nemá co dělat. A to, že je tam druhým rokem, je ostuda samozřejmě celého Brna. A já jsem přesvědčený, že Brodovka letos postoupí. Jo. Ať ten starý jakýkoliv, tak pořád to zázemí toho klubu, i ten hráčský kádr, ty ambice hlavně tam jsou a byla by, byla by obrovská škoda. A opr- opět použiju to slovo ostuda, studa, kdyby zdrohovka letos nepostoupá, respektive příště do Ta ztráta není velká, ten klub neprohrává, akorát on ty zápasy vlastně zremizuje. Hra není ideální, to, to všichni víme, co to, to trošku sledujeme, ale pořád jako to je klub, který za A postoupit chce, protože podle mě v tomto ročníku speciálně zásadní věc, protože já když se na to podívám, které kluby mají reálnou ambici postoupit a které můžou postoupit, protože mají stadion, mají peníze, mají hráče, tak mě z toho vychází jenom Brno, případně i hlava, kde jsou velké ekonomické problémy tam v podstatě. Je to tak na hraně, jestli to má smysl nebo nemá. Takže prostě pro mě Brno je jediný klub, který reálně může hrát první ligu příští rok. Jo, který má na to zázemí, má na to finance, má na to kádr, má na to fanoušky, takže to z Brno to prostě zvládnout musí. Jo. Jako, teď je to špatné třeba, nebo špatné, není to dobré, ale zase přišel tam, mají problémy v útoku, tak prostě byli schopni přitáhnout Pavera z první ligy, z Liberce, útočníka, který ty goly dávat může. To je na druhou ligu naprostá špička, mohli jít i do první ligy, skončil v Brně, což je další důkaz toho, že Zbrojovka to myslí vážně a že proto dělá hodně jo, teď tam začal trénovat vlastně hondravaně, i když nesežene zahraniční angažma, já věřím tomu, že Zbrojovka se s ním domluví, což by byla na druhou stranu špičková posila, na druhou ligu špičková posila a ten kádr je prostě schopen tu druhou ligu vyhrát, i když mu nevyšel start. Otázka je, jestli bude mít vedení klubu trpělivost René Šustrem. Já si myslím, že tu trpělivost by ještě mít mělo, protože Pavel Šustr je obrovský obrovských to je zdrojovák tělem i duší, který učí hrát fotbal, takový, který by měl, měl mít platnost ve druhé lize a měli být úspěšný s ním. Jo? Otázka je, proč to zatím jako nejde té zdrojovce. A, jak, A to jaký uslu, to, je to je fotbal je vlastně.
0: vlastně pro posluchače, kteří možná Brno nevidí vlastně tak často?
3: On se snaží rád kombinačně, on prostě nechce, aby se nakopávalo, snaží se jít v podstatě s dobou, je to takový ten moderní fotbal, no, měl by to být, jo, on zatím není moc vidět, jo. Samozřejmě je to hodně o hráčích, ale je sympatické, že, že nechce betonovat, nechce prostě, aby zbrovka ty výsledky obránila na jedna 0 ale je fakt, že zatím ty ho představy, ten tým jako moc do krve nedostal a ten posun, který dál se, že nastane po té baráži no po tom výborném jaru a vydařené přípravě, tak ten posun najednou zase není vidět. Jo. Takže teďka je tam taková stagnace, teď se poradili výtkovice 1 ale ten výkon nebyl dobrý, bylo to prostě šťastné, ubojované vítězství a myslím, že i trenér Schuster je z toho docela nešťastný a trošku teď neví, jak z toho ven, ale opakuji. Zbrojovka prostě druhou ligu musí vyhrát. I když teď má nějakou vodovou ztrátu, tak i druhé, třetí místo bych považoval v dané situaci jako zklamání, protože Zbrojovka má ty ambice jasně dané a dělá proto dost. Ale kdyby to samozřejmě takhle mělo pokračovat, tak nějaká změna, změna se musí udělat na trenérském postu.
0: Dobrá, tak ti moc krát děkuju Michale za tvůj podrobný vhled do moravského fotbalu a ozveme se ti zase někdy zanedlouho.
3: Dobře. Tak děkuji za zavolání, hezký den.
0: Když jsme tedy hodnotili tu pozici trenéra Václava Jílka po sedmi odehraných kolech, tak samozřejmě máme tady i na telefonu Michala Koštuříka ohledně toho, jaká je pozice Ivana Kopeckého, která asi není úplně silná po pěti porážkách v opavě. Přesto uběhlo nám sedm kol a ještě stále nemáme nějaký konec nebo odvolání na trenérském postu. To je od sezony 2013 14 vůbec poprvé, což je tím spíš anomálí, že vlastně vypadlo v evropských pohárech předčasně tolik českých týmů. Tomáši, svědčí to podle tebe o určité jako koncepčnější práci českých celků než v předchozích letech?
2: Já si myslím, že je to spíš shoda okolností, že ještě žádný trenér nebyl odvolán. Samozřejmě několik trenérů je nově ve funkci, takže ještě musí prokázat v nějakém dlouhodobém měřítku to, to, že jsou to muži na svém místě, ale už je tam určitě v některých klubech nespokojenost s tím vstupem do sezóny, ať už u týmu, které hrály evropské poháry, nebo jsou třeba naopak na chvostu tabulky. Takže myslím si, že tohle je spíš náhoda.
0: Souhlasíš s tím, že je to spíš schoda okolností? Souhlasím s Tomášem,
2: myslím si, že jo, ale
1: říkám taky, zaplať vám za ty dary, protože. Fakt jako, jestli něčeho nejsem přítel, tak právě zrovna jako trenérský výměn, ať už jsme se tady bavili o ačou Jilkovi, jak ho nevyhazoval, myslím si, že to obecně je většinou taková, takový panický způsob řešení v podání mnohdy jako českých klubů. Ten důvod, který by měl být, když vyhazujete trenéra, vyhazujete člověka z práce, šáhat mu na peníze vlastně, tak musí být opravdu pádný a vy musíte dobře vědět, co od toho trenéra vyžadujete, a co vlastně vyžadujete od toho týmu. To znamená, jakou máte pozici postavení v té soutěži a jak je to tedy, řekněme, naplňováno. A já si myslím, že není potřeba se tolik zaklínat těma výsledkama, řekněme v tom krátkodobějším horizontu, tak abyste pak museli přijít a říct ty letíš prostě, bereme si někoho jiného, protože u ní věříme, že prostě teďka nějak, nějakých pár zápasů dokáže zvládnout tam my se nadechneme, protože, jak nám ukazuje historie, dřív nebo později to zase spadne do toho marastu. Hmm který, jak je budovaný, tak jako nestabilně, tak vás to zase použil jako semele. To znamená, jenom ta dlouhodobá důvěra vás skutečně může v něčem ukotvit a v něčem jako ujistit a posílit to vaší pozici.
0: Koncepčnost se ale podle mě trošku přece jenom projevuje na tom přestupovém trhu. Dlouho jsem nezažil, nebo myslím si, že se to děje teď daleko víc, než v předchozích letech, že Obzvlášť ty velké kluby mají splněno vlastně co se týče přestupů už velice brzo, aby mohli své hráče zapojit už do té své přípravy. Myslíš si, že tohle, co v českém fotbale funguje, víc a víc? Asi ano.
2: Když vezmu ty největší favority Slávy, Plzeň, tak ty vlastně udělali přestupy před sezónou, pak už do toho kádru moc nesahali, když u nás je to specifikum, které samozřejmě těm trenérům trošku komplikuje život, že sezóna začne v polovině července a přestupovat se může do září. Takže pořád ještě někdo může odcházet, ale Plzeň to udělala, takže věděla, že odejde Hrošovský, tak si třeba přivedla náhradu a, a začala ji stavět a tak dále. Ty změny si myslím, že proběhly docela včas, i když ta příprava byla krátká, takže v tomhle to ty trenéři mají, mají trošku lehčí. No, na druhou stranu, když se vypadne z poháru, tak hned se začne přetřásat Samozřejmě pozice trenéra. Před týden jsme se bavili O Palu Verbovi, který teď asi trošku se uklidnil tím dobrým výkonem, vítězstvím, ale, ale dál asi bude pod tlakem, protože ten, ten vstup do sezóny nebyl dobrý. Uvidíme, co se bude dít během reprezentační pauzy ve všech klubech. Takže ještě bych tady nedělal nějaké ukvapené závěry asi.
0: Dobrá, tak to je všechno, na co dnes v e-sport podcastu máme čas. Já moc krát děkuji Tomáš Radotínskému, že si udělal čas a přišel k nám do Děku Sport na e-sport. Taky děkuju podcastu. za pozvání. Nascháranu. A díky moc taky Honzovi Podrouškovi. A s vámi, diváci a posluchači e-sport podcastu, na vás se těšíme také příští týden. Mějte se moc pěkně. 2-2 to bylo, ne 2-1. Ten
1: golf z offsideu,
0: 2-1.
2: Co o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. i proč mi dáváte taky otázky. Góle platí a je to pokutový koš pro Slavii.
3: Rozhočí si z nás, udělal